0: Cada cual tiene su historia. Llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y a expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones. Mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo urdes. En los últimos años, como sociedad en Estados Unidos, nos hemos hecho más cuidadosos con nuestros ingresos. A veces dudamos para comprar algún objeto esperando que llegue un cupón de la tienda. O nos planteamos la siguiente pregunta, ¿y si mejor me ahorro ese dinero? Pues bien, ahorrado ese dinero en qué o cómo lo invierto? En un reporte reciente de la revista Gallup durante este mes de mayo, reportó que el 58% de estadounidenses es dueño de alguna inversión o stock. Aunque entre el 2001 y 2008 era más común y el promedio era del 62%, bajó durante la recesión del 2009 y no se ha recuperado del todo. El reporte también muestra, con cifras lógicas, que mientras hay más ingresos, hay más posibilidad de inversión, pero aún así solamente el 46% de personas de color tiene inversiones comparado con el 64% de la comunidad blanca o anglosajona. Si existe la misma posibilidad de invertir, ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos confunde o nos intimida al hablar de la inversión? No podría haber elegido un mejor analista financiero que tiene una de las experiencias máximas en su rama de trabajo. Con un aprendizaje de las mayores instituciones, First American, y actualmente realizando sus propias metas de asesoría, me acompaña en el micrófono de Exprésate, Manny. ¡Bien! Yeah. Dani, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Siento que llegué a otro nivel en mi carrera.
0: Uh, ya vamos avanzando. Eso me gusta. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
1: Bien, bien ocupado. Ya bien ocupado con las marquetas y con las noticias del mundo. Ya. Y
0: más que nada cuando se trata de hablar de dinero. Sí, Que eso es, que eso es algo que todo afecta, ¿verdad? Todo afecta. Y hablando de afectar, yo sé que o sea, tú tenías un cargo muy importante con First American. Sí. Y para la gente que no sepa qué es First American.
1: Era una compañía de familia que aseguraba las propiedades y de ahí crecieron en otros servicios financieros y tratando de propiedades y, y cosas transacciones.
0: Así. Pues yeah. tú dejaste esa compañía global sí. para dedicarte a hacer algo más personal hey. que en lo tuyo vienen siendo. Las inversiones. Sí, las inversiones. ¿Cómo decides dar ese paso? O sea, de dejar prácticamente todo el mundo, diríamos, ¿qué? O sea, está dejando una compañía de tantos años aquí en Estados Unidos sobre todo. Sí. ¿Y se va a dedicar a hacer algo por su cuenta?
1: Sí, llevaba 24 años ahí y me pagaban muy bien. O sea, yo era el de... Bueno, me pagaba muy bien, pero era eh, na, nada suficiente. Y sí. era el de la familia que, pues, ah, le pagan muy bien. Y después... Sentí que ya había como, se estaba acabando el tiempo y no había ni llegado a lograr mis metas, que era de trabajar por mí mismo, hacer mis inversiones, enseñar a la gente. Y pues dije, si no te vas, aquí, aquí te vas a quedar por la edad, como por, por tiempo, ya llegando a los... 45 ya vas a sentirte más viejo y a los 50 ya no te vas a querer ir porque ya te sientes más mayor y dije no a los 40 ya perfectamente um, tiene la experiencia que que ocupas de los dos lados de, la, de los negocios y de las inversiones y es tiempo de unir y tratar de hacerlo
0: y tú uniste las dos y decidiste hacer tu carrera ¿Por tu cuenta? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Ah, ahorita es puro trading, ah, la mayoría es puro trading, levantándote a la mañana en las marquetas de los Estados Unidos y um, sacarle um, trading que es entrarte y salirte el mismo día o entrarte hoy y salirte mañana, no es de plazo largo porque eso es como especulación e inversión. Yo hago más trading para sacar el pan del día.
0: Pero sí, sí. ese pan del día yo sé que está yendo muy bien.
1: Eh, sí, pero el gobierno siempre viene y quiere una mordida. Siempre. Sí, eh.
0: Pero al menos sí. te estás haciendo, te estás desempeñando en algo que tú tenías la intuición o la inquietud de querer hacerlo por tu cuenta y sí. no de ser o de seguir trabajando para una empresa.
1: Sí, el deseo era de de hacer trading por mi, mi cuenta uh -huh. um, y ayudar a mis padres y ayudar a mi familia, a mis amigos, con solo con ayudarles con enseñarles a entender lo que yo entiendo y ayudarles a que no pierdan su dinero, pues porque eso es importante.
0: Y más cuando se trata de inversiones, y te digo, y, y más en, el, en, en los hispanos, porque somos de las personas que quizás está uno o gastas mucho en algunos casos, o eres de los que no gastas, pero igual no lo inviertes.
1: Entonces, sí. el dinero
0: está ahí sentado.
1: Sí, hay <risa> mucha cosa que, que, bueno, nosotros, nuestra cultura no se une con unirse una casa donde vivimos seis o crecimos cuatro hermanos, tres hermanos, unirse y con el trabajo de Burger King, o sea, tres trabajos de Burger King es más que, que un trabajo de Burger King, ¿no? Claro. Entonces, lo que sea, o sea, agarrar los fondos, invertir y comprar. Hay muchas maneras de De, de hacerlo.
0: Ya. Y justamente tú nos vas a hablar, obviamente, con tu experiencia que tienes. Y aparte de tu inquietud que te ha llevado a hacer estas cosas por tu cuenta o sí. algo lo mismo, hacer, hacer estas cosas. Yo sé que tu trabajo, a mí, sabiduría, me suena complicado. Porque Ajá. yo sé que no es nada más que hablábamos ahorita del saber ahorrar o del saber guardar, sino de cómo incrementar esos ahorros a manera de inversión, porque es lo que a final de cuentas cuenta es lo que te va a generar más ganancias. Hoy me enfoco en nuestra comunidad hispana porque yo sé que hay muchos miedos y muchas dudas que nos impiden, y me incluyo, sí. en la rama de inversiones. Yo escucho la palabra inversión y a mí me da algo, porque digo, pues es que ¿en qué inviertes? ¿Cómo empiezas? ¿Qué haces? ¿Cuántos tipos de inversiones hay? Ay,
1: hay eh, muchas, muchas, empecemos por muchas. ahí. Hay inversiones que son... Um, de largo plazo y hay unas que son de corto plazo, o sea, las cosas suben y bajan la vida sube y baja okay. hay, hay inversiones de cripto, hay inversiones de, de stocks que se dicen equities mm -hmm. hay inversiones de real estate que puede hacer uno, que son real estate investment trusts hay, hay mucha inversión de opciones hay tanta inversión lo que, lo que uno se tiene que fijar es su estilo de vida y sus deseos. ¿Cuál estilo de inversión es para uno? Porque no cada estilo de inversión sirve para cada persona. Y nosotros crecemos con reconocer un tipo de inversión, que es comprar algo que con el futuro va a tener valor. Claro. ¿El futuro siendo cuándo? I don't know. You know. No sabemos. En veces decimos, pues, cuando los niños crezcan. Entonces estamos diciendo que cuando los niños crezcan, espera, esperamos que, que ese, esa casa tenga valor doble, triple de lo que lo compramos. Y eso es muy difícil de adivinar. Muy difícil de adivinar. Es más difícil de adivinar... La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, que 10 años afuera. Porque la mente piensa muy lineal y no es así la vida. La vida no es puro para arriba. Es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Pero nosotros puro para arriba pensamos.
0: Exactamente. Es que, nos, es que se nos hace más sencillo. Sí. O sea, yo digo, pues si voy a invertir en algo, automáticamente ya mi mente se está planeando. Ajá. Pues va a ser en aumento. O, o sea, sea, no tiene por qué, no tiene por qué bajar. Te estás poniendo toda tu parte para que se incremente. Sí. Y uno no piensa que es justo lo que dices. Sí. Que así como subes, también hay bajadas. Uh
1: -huh. En veces es porque la, la subida y la bajada ha tocado toda tu vida. Uh -huh. Ha tocado desde que tú tenías 18 años a la edad que tienes hoy, ha durado la subida y después ya tienes de edad que tienes un 401k con, con una cantidad de 50 mil dólares y ahí viene la bajada. ¿Verdad? Y tú te quedas ahí atorado diciendo, oh, no creía que iba a bajar. Pero, pero si sí vives Baja. reconociendo que todo tiene subida y bajada y en tu vida, ¿dónde estás en el plazo de la subida? Para que sepas cuando te salga.
0: Ajá, que nos, nos yeah. estás dando ya claves importantes. Mencionaste también la diferencia entre inversión a corto plazo e inversión a largo plazo. ¿Para ti qué sería una inversión a corto plazo?
1: Mañana, hoy, <risa> la semana que viene. Ok. Yeah. Y que es? eso pasa, o sea, uh -huh. tú sabes que a veces ves en la noticia que algo subió 10% en un día, que porque una noticia salió... Entonces, los que se entraron ayer ganaron 10% hoy. Me gusta buscar quién no está interesado en estos stocks. Um, y donde hay mucha gente interesada en estos stocks. Y hay indicadores que te ayudan a buscar esa información. Uh, pero siempre quieres ser el primero en entrar, en comprar, ¿verdad? No quieres ser el último. Entonces claro. tienes que buscar quién, a cuáles no les están poniendo atención y están diciendo que están bien malas, no las compres. No las compres, están malas. Mira, están, ya llevan cinco años perdiendo. Yo si me dices cinco años perdiendo, me sale saliva en la boca y digo, Ay, yo me quiero entrar pues, <risa> porque yo no perdí por cinco años, pero alguien ha uh -huh. estado perdiendo por cinco años. Yo ya quiero lo que ellos perdieron, por cinco años ya se va a acabar uh -huh. y después regresa a subirse, pero a nosotros nos gusta buscar que tiene toda la emoción, que está ya para arriba sí. y lo compramos ya bien caro. Siempre. Siempre. <risa> Siempre
0: lo hacemos eso <risa> y más en las compras eh. y para ti que sería un plan a largo plazo o, o largo qué sería plazo, a largo plazo.
1: Cuatro años.
0: Diríamos no cuatro años largo sí plazo. porque
1: es 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 importante reconocer que las marquetas solo cambian con uh, el cambio de póliza como sí. de del gobierno si el gobierno dice vamos a cambiar cómo estamos dándole dinero a la gente y empezamos a darle dinero a la gente la marqueta cambia y nos vamos a a comprar los bonos o a vender bonos, de cierta manera, la marqueta cambia. De largo plazo, pues. Estamos hab sí, hablando sí, de,
0: largo de largo
1: plazo. Porque pues ya se entra en, otra, en otro tiempo. Como cuando empezaron a dar el dinero de, de cover a la gente, entramos uh -huh. otra época y es otro tiempo de, de regalar el dinero a la gente. Eso no pasaba antes de, ese, uh -uh. de, esa, de esa moda, porque no era tiempo, llega el tiempo y pues se le empieza a dar.
0: y uno no pensaría que, o sea, cambiara el, o que pudiera cambiar el mercado tanto con cosas que para uno dices tú pues es sencillo uh -huh. pero fíjate cómo cosas así que son trascendentales transcendent afectan sí. la manera en la que ya estás pensando como inversionista uh -huh. cosas bien curiosas ahora, yo para mí es una pregunta importante porque pues digo, bueno hablábamos de que las personas que tienen más potencial económicamente, pues claro, tienen mayor posibilidades sí. de invertir más ganancia, pero digamos de que yo trabajo en un lugar o cualquier persona, yo trabajo digamos y me pagan el mínimo, y si sí, cumplo mis necesidades básicas aún así, con todo eso que yo gano ha sido poquito ¿cuánto crees que se pueda invertir? y te estoy dando un escenario suponiendo que yo, esa persona gana, o sea, lo que es el mínimo, uh -huh. cubre sus necesidades, pero hay modo de poder, aunque sea poca cantidad, pero ¿con cuánto se debería de empezar a invertir?
1: Debes de empezar con lo que puedas, pero esa respuesta no le gusta a la gente. No. De largo plazo diríamos lo que puedas. Si quieres algo corto, yo diría unos mil dólares, pero con algo corto vas a durar tiempo para, para crecerlo. ¿no? Más importante que el dinero es la educación. Porque aunque tengas 10 mil dólares, tú puedes ir a reddit.com. a este sitio Wall Street Bets ahí. Tú puedes ver que gente pierde 50 mil dólares por no saber lo que están haciendo. ¿sí? ¿No? Y hay mucha gente en este mundo con dinero para jugar. Que cuando pierden, nomás pierden. No es que están llorando, no se les acaba la vida. Pero tienen su dinero y no saben qué están haciendo y juegan y pierden. Son uh, empresarios, pero tú puedes ir a ver y ves que pierden gran cantidades La educación es, no cuesta. En este juego no cuesta. No cuesta ni un centavo. Pero requiere las ganas. Porque en este juego, si quieres ganar, cantidades de millones y millones no hay muchos no vas a llegar no hay muchos
0: la pones complicada
1: quieres retirarte con un millón y unos millones está bien pero quieres vivir de la marqueta y ganar millones no hay muchos hay menos traders con éxito que viven solo de trading que cuando llegue el IRS ponen trading, que es su, su trabajo, que jugadores de béisbol profesionales. Yeah.
0: Qué dato tan curioso. Hay
1: mucha gente que hace trading, pero que con <risas> éxito comprase tu casa, comprase tus carros, compraste tu negocio. Eso no hay mucho. O sea que está limitado hasta eso. Sí.
0: Pero digamos que para empezar a invertir uh -huh. se puede juntar unos... Mil dólares, por decir así, ¿sí? y vamos a jugarla, digamos, a plazo largo, Ajá, por un ejemplo. ¿Hay alguna plataforma, o dónde, o cómo te inscribes para decir, quiero empezar a invertir?
1: Te iba a mencionar una plataforma que se llama uh, Tinkerswim, que es de una compañía TD Ameritrade. Y ellos tienen una plataforma, que es la de Tinkerswim, que es una de las plataformas más profesionales que existe, que es gratis, solo con una cuenta de ellos pero se les hace pesado a mucha gente porque es profesional o sea, te da habilidades que te da muchas habilidades y esas habilidades en veces la gente dice ah, pues no, usar el, no sé usar el programa porque tiene mucho movimiento um, pero también si no estás educado en qué hacer, pues no va a saber hacer, pero esa es la mejor aplicación que recomiendo. Nunca, nunca creo que voy a recomendar otra aplicación. Esa aplicación aprendiendo como, como mucha gente no, no sabe cómo escanear um, las marquetas para que, pa que les saquen los símbolos que quieren estudiar para el día siguiente. Mm -hmm y esa aplicación te da mucha herramienta para hacer eso, es lo más grande que tiene. que Tú puedes pagar 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares al mes y te dan hasta menos que lo que te da esa aplicación.
0: Y es gratuita.
1: Es gratis. Sí.
0: Porque uno se imagina pues dónde empiezo, con qué invierto o, o sea con qué y a veces no nos damos cuenta que es más sencillo uh -huh. de lo que aparenta realmente sí. ya en el plan de empezar con las, con las inversiones. sí yo sé que las inversiones, y lo hemos platicado nosotros antes, que no hay ninguna inversión que te garantice, no, no vas a perder. No. Esto no te va a pasar, porque así es la vida. No te pueden garantizar nada. Y yo siempre lo comparo con una póliza de seguros. No porque digas, pues está mi coche asegurado, no quiere decir que no me vaya a pasar algo, o no quiere decir que se me vaya a prevenir un accidente. Claro que no, está ahí para responder. Pero... ¿Hay alguna inversión? O sea, algo, aunque sea chiquito, que digas tú, esto es seguro, o sí. digamos que es lo más seguro que sí. tienes
1: tú a invertir, donde no vayas a perder tanto dinero. Sí. Uh, pues tienes que reconocer que esa inversión, aunque te la dé hoy, también uh -huh. va a bajar, subir y bajar. Tienes que saber qué está subiendo en estos tiempos, y ahorita es pues la comida, la gasolina... Cosas que tienen que ver con el petróleo, que son compañías de petróleo.
0: Uh, el transporte, me imagino.
1: Sí, hay, hay uh, servicios de transporte. Porque pues todo está caro ahorita. Está más caro y es, si te fijas, es lo más caro que ha estado en tu vida. Uh -huh. okay. Pero no es lo más caro que ha estado en la vida. Okay. Porque... Ha estado más caro en la vida hacer o sea, ahorita pues siete dólares es es caro pero hay mucha gente que todavía puede ¿verdad? Uh -huh. pero ha habido tiempos donde ha sido 4 dólares y nadie puede entiendes y nadie sí. puede entonces ahorita no estamos a lo más alto que vamos a llegar todavía no hemos llegado al techo Okay. De los precios. Vamos a tener como un crisis. Acerca de los precios. Y hasta que no llegamos. A tenerse crisis. No hemos acabado. Este ciclo. De la subida de los precios. Por eso ahorita. Los precios de las inversiones. Mejores son. La, la comida. Las compañías de comida. Um, y los servicios de petróleo. Uh, oro. No sé no. No brincó mucho. Eh, o sea, lo que brincó son las commodities, se les dicen. Sí, comodidades. comodidades. Uh -huh. Y um, oro es parte de ese grupo, pero no, no brincó. Es el único símbolo que no brincó. Porque como que el crypto ha tratado de reemplazar el oro como inversión. Uh -huh. Aunque estamos en los años de averiguar quién va a ganar y quién va a salir.
0: Mm, interesante uh, adelante, sí. pero aún así falta entonces si la gente en estos momentos quiere uh -huh. invertir la inversión más segura sería
1: sí fijarse en el sector estudiar el sector de de los de transporte sí del, del petróleo que son services y um, uh, refineries yeah. mm. y, y los de la comida como Tyson Foods um, Beyond Meats y uh, hay muchas, con agra, que son las latas.
0: De, todo, lo que es de, yeah. todo lo que es de comida. Sí. Ahora otra pregunta, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo sabemos si nos estamos arriesgando demasiado? Porque yo igual puedo decirte, pues no, o sea, yo tengo los 5,000 ahí, no me molestan no sé si los, digamos que si los multiplico, qué bueno, si los llego a perder, pues perdidos estaban porque no los contaba como que tenía que, o sea, no eran no eran, no eran, no eran ni, ni, no ni fun ni fa, no eran parte sí. de ni... Si los hacía, bueno, pues si no sí. si los llego a perder, pues no hay problema. Pero, ¿cómo saber si nos estamos arriesgando demasiado?
1: Pues mira, lo menos que sabes, <risa> lo más bueno que duermes. <risa> lo menos, ok. Sí, lo menos que sabes, como que hay un, una psicología que pasa uno que... Invierte, pierde, todavía duerme porque dice, pues, eso es el proceso. Debo de perder un poquito y después me va a dar mis millones. Y hay otros que ven rojo y, like, ah uh, -uh like, yo no voy a dormir. Like, no debo de estar en rojo. Y, no, y eso soy, ese soy yo, que cuando yo veo rojo, me empieza a... Porque no, no es que es raro, pero hay cierta cantidad... Yo digo que cada humano, en cada inversión, reconoce cuando ya no es buena inversión. Sabe en su mente que ya no es buena inversión. ¿Y, qué, veces, ¿y qué
0: consejos les darías? Porque te digo que uno se pone bien así de... Sí,
1: no. pero la persona se, se como que se convence que, ok, plan A no pasó... Plan B va a pasar. Y para mí, plan A no pasó fuera. Y you no know, fuera. Porque... No hay
0: plan B. No hay
1: plan B. Porque plan B está inventado cuando ya plan, plan A ya no está sirviendo. Si yo invento, tengo plan A y plan B al principio de mi inversión, entonces hay plan A y plan B. Pero si yo invento plan B, nomás para yo seguir... Um, convencido que hice una buena inversión, eso ya no... Eso, eso no ya, nos va no. a funcionar. Ajá, uh -huh, Eso no bueno. funciona.
0: Yo también he escuchado, porque también se habla mucho del 401k, que es uh -huh. el fondo de ahorros, y la mayoría es por medio del trabajo. ¿Tú eso lo considerarías como una buena inversión para comenzar a invertir?
1: Sí, todos los que tienen la oportunidad de invertir en un 401k, es una buena inversión para el futuro, para no pagar el impuesto, en este tiempo, aunque lo vas a pagar en el futuro, ahorita no lo pagas y puedes usar cantidades más grandes para invertir en vez de pagar el impuesto. Ahorita se te, se te baja la cantidad, y, um, pero sí, es muy uh, se recomienda porque también hay muchas compañías que te dan descuento uh, en comprar las acciones de esa compañía si las venden. Um, y ese descuento sirve mucho.
0: Por lo poquito que, que sé, esas inversiones que están en el 401 o los inversionistas, porque la mayoría de veces tú no eres el que decide, o sea, a sí. veces te ponen y es como va. Yo he visto que a veces van muy de subida, a veces van muy de bajada Ajá. y digo, pues ¿con cuánto me voy a retirar ya cuando Ajá. me toque la edad de retiro?
1: Eso es difícil porque yo me sentaba en el trabajo y pensaba eso. Y decía, ok, si yo me voy a retirar en 20 años, uh -huh. ¿cómo yo sé que voy a salir con el valor alto en mis cuentas sí. para tener el dinero? Y pues yo vi a mi papá que no le no les, no les salió, se retiró en un tiempo donde las marquetas habían bajado mucho. Entonces yo empecé a, a aplicar una diferente estrategia que era um, vender y vender mis mis acciones cuando tenían valor o sea tienen valor véndelas espera que bajen o compra otra cosa porque si lo que está garantizado es que va a bajar no va a subir para siempre entonces tú vas a bajar con, con la bajada te vas a quedar en la acción vas a bajar y después vas a subir cuando bajes vas a estar caerito cuando subas Vas a estar aplaudiendo, aunque estás subiendo los mismos números, las mismas cantidades que ya tenías en tu cuenta. Ya, las ya tenías ese dinero en tu cuenta, pero te hace feliz viéndolo ganar otra vez el dinero que ya tenías adentro. Por la subida y la bajada que se que lleva. Que, que sabemos que no es constante. Ajá. Que no, que no tiene un ritmo constante. Y la gente dice, ok, no lo quiero vender porque capital gains taxes que cada país tiene su su taxes de sueldo uh -huh. y sus taxes de inversiones capital gains y aquí es como 35 por ciento 15 por ciento depende cuánto ganas uh -huh. um, es 0 por ciento para uh, como 80 mil en pareja o 40 mil en, en
0: single,
1: single soltero uh -huh. entonces um, mucha gente le tiene miedo a eso pero no no le debe tener miedo a eso porque los taxes son los taxes y los vas a pagar prefiero yo tener el triple de la cantidad al final y pagarte los impuestos de, de capital gains que no tener el control de mi dinero y esperar y desear que cuando yo quiera cerrar esa cuenta tenga dinero y tenga no sabemos
0: dinero. si va a pasar o no ya yeah, no sabemos Pero otro negocio que también se ha visto muy y más en estos días que es así como que el pan del día y todo el mundo sí. quiere entrarle son las inversiones en, en real estate aquí ah. en Estados Unidos sí. Y mucha gente dice, es que es tiempo de comprar casa. No, 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 espérate, es que es tiempo de vender. Es que si la compro, luego de, es, me espera que suba y ya ahí, sí. eh, digamos, o sea, voy a ganar X cantidad de dinero. Sí. Para ti, yo sé que obviamente ahorita el mercado no es, mucha gente está diciendo, espérense, no es momento de comprar, uh -huh. y tal, tal. La, la. Para ti, una inversión en propiedades, en mortgage, en real estate. Sí. ¿Eso sí crees que funcionaría como inversión? Viéndolo desde ese punto.
1: Real estate, hay... I varios lados hay del flipping uh -huh. que ese sí se está poniendo despacio porque no quieres tener tu propiedad ahí colgando en la marqueta sin venderse flipping se trata de vender y a la siguiente y revertir eh, y, ajá. y a la siguiente y entonces ese sí no no recomiendo eso ahorita porque pues es difícil vender ahorita el que sí el que sí sale ahorita es de sacarle la renta aunque sea break even aunque sea, si la renta ahorita sale break even, está bien, okay. pero tienes que tener un una segunda razón porque quieres una casa que break even, ¿verdad? pero de ahí empezamos, de, de que no saques dinero de tu bolsillo para pagar ese mortgage, uh -huh. es porque eso ya no es buena inversión, Entonces, aunque sean 35 dólares al mes no saques dinero a tu bolsillo entonces si hay otra razón y es break even y ya de ahí pues si te salen 10 dólares pues ya son 10 dólares ¿no? ya es inversión que es dinero en tu bolsillo es una de las cosas más difíciles sacarle a, a una inversión
0: y yo sabes que yo nací siento que hace más provecho que estar con tu dinero ahorrado sin saber qué le qué le vas a hacer sí y yo pienso que, y te digo, porque pues como hispanos es lo que nos cuesta más trabajo. O sea, te, te enseñan a, a trabajar duro, te enseñan a que tienes que también que guardar, que ahorrar, pero realmente, o sea, nos enseñan a invertir. No creo que, que se nos haya adaptado para eso.
1: No, es diferente. Es o sea, muy es, diferente es, el sistema. Nos enseñan o, o aprendimos de... de de lo que vemos pues de nuestros papás y ellos uh -huh. uh, siendo inmigrantes y llegando a este país y solo queriendo un trabajo y una casa uh -huh. like, entonces eso es lo que se enfoca aprender uno cuando está creciendo pero uh -huh. hay tantas cosas para invertir y maneras no se trata más de invertir, es de maneras de sacar el dinero y no pagar impuestos, no ilegal pero de maneras de, de los write-offs y de los credits y de saber cómo manejar um, vivir de, tu, de tus inversiones. Vivir de tus inversiones, pero no poner tus inversiones en tu bolsillo, tus ganancias en tu bolsillo. Eso es el truco de de deberas. Disfrutar tus inversiones, pagar el impuesto que se debe, pero usar el sistema como lo usan muchos y, y disfrutar tu dinero, disfrutar tus inversiones, tu dinero, pero sin poner en el bolsillo. Porque ya cuando lo pones en el bolsillo ya, es, ya no es write-off, ya es income. ¿verdad? Sí, That's ya, ya es una ganancia, yeah, ya, es no, ganancia. ya no
0: va de eso. Hablábamos de, de educar. En cierto modo, esas ideologías que acá, que traemos nosotros, o sea, de nuestros países, de cómo nos enseñan Ajá. prácticamente lo que es el sistema, a conformarte en cierto modo. Llegaste a tu meta, perfecto, no te, sí. no te preocupes de nada más, lo demás es dolor de cabeza. ¿A ti qué te gustaría o qué sientes tú que sería importante que la gente la juventud y que mucha gente que está apenas en sus 20 o en sus 30 que está empezando a agarrar esa noción de trabajar, de juntar dinero de qué hago con él ¿qué te gustaría que aprendieran?
1: wow, es difícil porque lo que he aprendido es que si, si los mayores de veras pudieran pasar la, lo que han aprendido a la juventud pues la juventud de veras Tomaría ventaja de lo que ha aprendido el mayor. Pero nunca se va a poder hacer eso. Y, y eso siempre hace difícil que el menor vea la big picture. Vea
0: todo el, hasta todo el panorama. Hasta que llega a los
1: 30. Y después dice, oh, I get it.
0: ¿Ya qué pasó? Pero hay,
1: ya, ya entiendo lo que me decía mi abuelito a los 18 que todo el mundo y you no know, había ciclos y que cuando era tiempo era tiempo y que you no know, nada you know, nada nada es lineal y you know, todos los consejos que son consejos de la vida no son consejos de inversión uh -huh. o sea no, yo no invierto sin usar cosas de la vida no o sea cuando yo veo las gráficas solo veo gente las gráficas, gente que ha perdido gente que ha ganado a quien le debe dinero y es como ver las uh, se llama candlestick charts y son uh, gráficas que tienen velas y las velas enseñan diferente información que una gráfica que tiene solo una línea a um, veces son los que los que nos enseñan en la escuela de una línea y um, en las gráficas de, de Candlestick se ve más emoción de la persona. Como a qué precios les gusta, ¿A qué precios no. Porque la gráfica está... El resultado de la gráfica está compuesta de, de la gente. Las acciones de la gente. Los que compraron, los que vendieron. Entonces ya, veo, ya la veo como una representación de la gente y es, es, es algo muy difícil de explicar pero um, la gente nunca cambia las gráficas nunca cambian porque la gente nunca cambia entonces ya cuando pones eso en, en frente de, de querer verle más verle más porque sí, te dicen que le veas más. Que esta noticia importa. Que esta compañía, el nuevo CEO, importa. Que las vendas importan. Nada. Las gráficas tienen su propia vida. No, no importa nada, nada, nada de eso. Solo que ya cuando le despegas todo eso, es cuando ves lo que debes de ver. Pero le, le pegas la noticia, le pegas. Lo que dijo tu amigo, tu amiga, le pegas tu opinión, le pegas, un analista dijo esto y ya se empieza a confundir uno con lo que debe de ver para de veras hacer su decisión.
0: Y vaya que mucho en juego porque estamos hablando que no solamente es, para mucha gente puede ser el ahorro de toda su vida el sí. que está en riesgo en esas, sí. en esas gráficas. Oh, yeah. No es nada más, bueno, a lo mejor lo que me sobra, que es lo que tengo que poner yeah. o tanto porcentaje que me dicen las estadísticas que tengo que empezar a invertir. Hay mucha gente que está toda su vida, sus estamos, ahorros de toda su vida ahí.
1: Estamos en un tiempo que el cripto ha dado oportunidad de, de que pues cualquier persona con 20 dólares le entre. sí. Y eso no está bien, no es, se empiezan a vender sueños que no, no, es, no es posible realizar 20 dólares a mil dólares o, o, o 20 dólares a 10 mil dólares como lo hizo una persona una vez y, y el cripto ha, ha dado mucha ilusión porque hay mucho porcentaje grande en cripto. 100%, 200%, 300% Y mucha ilusión y, O sea, mucho joven se va para el crypto Y pues no Pues como dices es, es Ahí eso me ha perdido mucha gente sí Por, por la ilusión de que El amigo dijo esto uh, El vecino dijo esto uh, Cuando sube Están aplaudiendo Y sientes que Que, que estás missing out que no... Pues, sí, que
0: no formas parte de... Oh, que no yeah. estás ahí. Y
1: pues, qué menso eres. Te dijeron, te dijeron. <risa> y <risa> sí. no estás celebrando con ellos. Pero también cuando pierden, vas a perder con ellos. Sí. Y yo siempre les decía a mis amigos, pues el cripto, fíjense que no es fácil sacar tu dinero. Aunque ganes, no es fácil sacar tu dinero. Hay este fee hay este otro fee, ya perdiste todo lo que ganaste con pagando fees para sacar tu dinero. Y nadie saca su dinero. Encuentra a alguien en cripto que ha sacado sus ganancias. Es muy difícil.
0: Y la vida también sigue siendo igual de difícil. Al menos siento que hoy en este episodio nos has aclarado muchas dudas en cuestión de, de cómo saber manejar los ahorros. Y la conclusión a la que yo llegué es de que si quieres invertir, siento que nunca es tarde. o me No, corriges. nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde, tarde no. para empezar. En segundo, no importa cuánto, lo importante es que haya esa, esa iniciativa de, quiero aunque sea sí invertir, sí. X cantidad de dinero. No, no tiene que ser exorbitante. Sí. Lo tercero importante que aprendí, ¿a cuánto tiempo va a ser esa inversión? ¿La sí. quiero rápido? Ajá. ¿O prefiero esperarme a ver cómo funcionan las cosas? Sí. En el momento que siento que voy a perder, me retiro. Sí. Y en el momento que vea que, bueno, esto puede funcionar,
1: Ajá.
0: me toca eh, ponerme a, a, a ver si obtengo alguna ganancia de lo que retiré. Sí. Y también revisando siempre, enfocada en cómo están las noticias, qué es lo que llevan, qué es lo que traen, cómo esto va a manipular en cierta manera sí. la asunción de la gente para saber si algo sube. O algo
1: baja. Sí, tiene ese, el, la inversión de largo plazo, es el estilo de que, sí. de que estamos hablando ahorita. El trading ya es otro mundo. Es ya
0: totalmente pero ese aparte. De,
1: de invertir por largo plazo, que sea por un 401k o un uh -huh. IRA tradiciona, tradicional. Um, entonces, eso sí eso sí son los pasos para esas cosas. Más o menos. ¿verdad? Entonces ya
0: la llevo ya ahí media hecha.
1: Pero primeramente la educación. Eso la educación sí. no cuesta nada. Hay un mundo muy confuso. Es un rompecabezas que, que tú tienes que adivinar. Pero ya cuando lo empiezas a separar y poner y componer, ya empiezas a aprender. Ya, ya pero la educación sí es importante primeramente metiendo dinero sin saber vas a perder la mayoría pierde ya uh -huh. hay, eso es regla del mundo ya hay que eso si quieres legar uno eso pues yo no hice esa regla no la mayoría pierde eso es así ¿Sí? entonces ya estamos en ese grupo uh -huh. okay. entonces si tú quieres salir de ese grupo en este juego tienes que de veras um, hacer cosas que la mayoría no hace
0: y educarte yo creo que a sería educarte. el primero porque yo sé que todo el mundo somos muy buenos para ahorrar y sabemos cómo guardar y uh -huh. sabemos dónde quedan cosas más así dónde quedan cosas más baratas yeah. pero qué le vamos a hacer así que ahora ya tenemos un poco más de noción de qué es lo que vamos a hacer con el producto de nuestro trabajo, lo que nos ha costado el sudor de la frente sí. para generar más ganancias. Si es que ese es el plan, sí. suponiendo, ¿verdad? O si es, por sí. ejemplo, dejarlo para más adelante, una emergencia. Uno no sabe.
1: Sí, yo en veces voy... Um, yo he hecho trabajos difíciles. Ayudaba a mis papás en un programa migrante en los, los campos y después conseguí un trabajo en Burger King, en el drive-thru. Y se me hizo difícil hacer, tomar orden, hacer, asegurarme la comida está bien, que tenga ketchup, escuchar. todo I'm like, wow, that's so hard. Después de ese trabajo, nunca hice algo más difícil. Hice cosas duras que me quejé, pero de veras nada más difícil. Hoy, cuando voy a comprar mi fast food, que estoy en el drive-thru, miro a alguien en el drive-thru y digo, wow, man. O sea, tú trabajas duro. Mucha gente trabaja duro, pero hay mucha gente que tiene posiciones como los uh, en los hoteles, los que limpian los cuartos, um, gente que limpia. Uh -huh. like, no hay breaks, no hay, se va a fijar si no trabajaste. Los que trabajan en la oficina, a veces, pues, nadie se va a fijar que no trabajaste, <risa> <risa> ¿verdad? Sí. Hay diferencia, hay diferencia. Sí. Entonces, en los que de veras se fijan que no trabajaste, me da mucha pena hoy en día porque yo he hecho muchos de esos trabajos y sabiendo lo que gano hoy, digo, wow, man. O sea, quisiera yo enseñarle a muchos cómo, aunque sea, a trabajar su dinero de manera de que no se hacen ricos, pero les ayuda los fondos. Que reciben de sus inversiones y les ayuda mensual, les ayuda dos veces al año. Porque si uno no gana mucho, pero es bueno para ahorrar, entonces puedes ahorrar tus 3 mil dólares al año, el siguiente año los trabajas, te sacas un 20-30%. Y de allí, pues ya 30% son 900 dólares, guardas la mitad uh -huh. para el gobierno. Y yo digo la mitad porque um, esa es mi regla. Para mí, todo me cuesta doble. Yo quiero un laptop de 1000 dólares, tengo que ganar 2000, tengo que sacar 2000. Para gastar 1000 y taxes los sí. otros. Ya, ya cuando hacen los taxes, no te va a costar 50%. Te va a sobrar dinero allí y de ahí empiezas tus, tus cuentas. Pero um, yo tengo que poner 50% al lado en cada cosa que, que compre.
0: Interesante. Uh, yeah. Cosas para, o sea, son yo los estoy tomando como consejos mentales para a la próxima vez que vayas tú a buscar, a conseguir o sí. comprar, ya vayas en mente más o menos también calculando esa... Ese costo.
1: El IRS es la decisión final, ¿verdad? Pero sí. hay mucho advice que oh, te van a cobrar esto, te van a cobrar esto. No. Prepárate por 15% de, de capital gains y dependiendo cuánto ganas, ese porcentaje que ya debes de saber cuánto te quita sí. el, va a ser más porque puede ser que pasas al next bracket.
0: Basado en lo que ganaste yeah. y en lo que, de los ingresos que recibiste de, sí. durante todo el oh, año. Oye, yeah. es mm -hmm. triste.
1: Yo cuando empecé era lo más difícil. Pues sí. yo
0: espero que la gente haya aprendido mucho en este episodio porque yo lo hice. Yo a mí, yo escuchaba la palabra inversión y era como que taladro en mi oído porque yo lo veía todo súper complicado. Ahora lo veo todo un poco más sencillo. Sí. Ya no creo que me vaya a costar tanto trabajo, pero siempre y cuando esté la educación de por medio. Sí. Si la gente quiere saber más acerca de tu proyecto, de lo que estás realizando tú aparte y de tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues tenemos el sitio realrostockinfo.com okay. es donde estamos uh, vendiendo productos, dando servicios, explicando lo que enseñamos. Uh, de allí tenemos nuestras áreas de social media, empezando con Reddit, donde ponemos videos uh, acerca de mira esto y después en una semana lo revisamos para la lección, um, pero a mí no me gusta como decirte después, te digo antes, hay que mirar esto para estudiarlo, no estudiar algo que ya pasó. Mm. Entonces Reddit es el mejor área para eso. Instagram, YouTube, todos tenemos, pero recomiendo Reddit más por el estilo de estudio que hacemos ahí. Ahí es un lugar donde puedes empezar a aprender de una manera donde yo sé que nadie más enseña.
0: Perfecto. Te lo agradezco entonces, Manny. Antes de retirarnos de este podcast, quiero saber qué mensaje tienes para los escuchas del podcast del día de hoy.
1: por la educación primero. No metan su dinero. De veras, si, si de veras quieren ganarle a este juego, no metan su dinero sin primero ganar en papel. Y estamos hablando de papel y pluma, lápiz, pero papel de veras porque hay algo que le pasa a la mente cuando tú escribes tus cosas, tú ves lo que has escrito, tus ganancias, y si no haces eso, tu ego llega y dice que tú eres el más chingón del mundo, siempre ganas y cuando pierdes ganas y nunca aprendes nada.